0: Hola Bien, amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy miércoles 8 de julio de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el nick es Ariel En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y arrancamos, obvio, con los títulos Qualcomm lanza plataforma móvil de Snapdragon 865 Plus 5G. Samsung A71 con tecnología 5G. Android 11 se lanzará el 8 de septiembre. Se rumorea ya la fecha de lanzamiento para la Playstation 5, costo y para la Xbox también. Los organizadores del boicot a Facebook dicen que reunirse con el gigante de las redes so sociales fue un fraude. Tinder comienza a probar citas de forma virtual con videollamadas Twitter trabaja en una nueva plataforma de pago Y Samsung considera, escuchen esto, Samsung considera retirar los cargadores de las cajas de los smartphones Así que bueno, algo interesante que lo vamos a tomar como tema central Bueno, arrancamos con Qualcomm ¿Qué es lo que presentó Qualcomm hoy? Presentó lo mismo que hizo el año pasado cuando presentó el 855 Plus. En este caso es el 865 Plus 5G. Obviamente tiene tecnología 5G con model incorporado. Y es un plus de velocidad para juegos. Está orientado a los juegos. Esto lo hizo el año pasado. Utilizó la misma estrategia que el año pasado. Lanzar un microprocesor más potente. De hecho, algunos dispositivos todavía siguen utilizando el 855 Plus o el 855 Más, como le quieran decir, da lo mismo. Es un diseño que ofrece mayor rendimiento en todos los controles para, un ju para juegos superior y experiencias increíblemente rápidas, eh, como cual con el Snapdragon Elite, eh, Elite perdón, Gaming, y 5G realmente global e inteligencia artificial ultra intuitiva. De forma oficial, dijo Alex Katousian, vicepresidente senior y gerente general móvil de Qualcomm Technologies, lo siguiente. Sobre la base del éxito de Snapdragon 865, el nuevo Snapdragon 865 Plus ofrece un rendimiento mejorado para la próxima ola de teléfonos inteligentes emblemáticos. A medida que trabajamos para escalar 5G, continuamos invirtiendo en nuestras plataformas móviles de nivel superior de la ley de la serie 800 para ampliar los límites en términos de rendimiento y eficiencia energética. Y ofrecer la próxima generación de experiencias de cámara, inteligencia artificial y juegos. Obviamente este microprocesador está orientado a la inteligencia artificial y al rendimiento para juegos. Es lo más este, orientado y lo más potente que vamos a ver en este año de Snapdragon. Excepto el 875 que ya hemos hablado un poco en Radio Geek del 875 que ya está rumoreándose por muchos lados y están tirando ya alguna que otra característica. Pero ese microprocesador vamos a tener que esperar hasta diciembre del 2020 cuando se lance en el evento anual que hace Qualcomm eh, digamos este, todos los años para presentar productos. Así que hasta ahí tenemos que esperar con el microprocesor más potente que es el 875 Plus que se anunció en el día de hoy. Un teléfono que la verdad es interesantísimo y compite, venimos en la misma gama, en gama media premium, eh, para tratar de llevar la tecnología 5G. Es el Samsung A71, el Galaxy A71 5G obviamente. Es un, es un nuevo smartphone, el nuevo Samsung A71 5G. Está repleto de características y elementos esenciales que más te interesan: una pantalla hermosa, y una cámara excelente y una batería de larga duración para que puedas compartir, jugar y mantenerte conectado a velocidades ultra rápidas de 5G. Esto es lo que dice la gente de Samsung. ¿Cuáles son las características técnicas del smartphone? Bueno, en principio, una pantalla super AMOLED de 6,7 pulgadas, una pantalla super grande resolución de 1080 x 2400, 393 puntos por pulgada cuadrada, sensor de huellas en pantalla, microprocesador Exynos 980, octa de 2,2 GHz, memoria interna 128, memoria RAM 6 y 8 GB de RAM, eh, digamos en diferentes opciones, una batería de 4500 mAh, cuatro cámaras, en donde tenemos las 64 megapíxeles con un foco de 1.8 PDAF, wide, una white, eh, ultra wide, mejor dicho, de 12 megapíxeles con un foco 2.2. Una de 5 megapíxeles macro con un foco 2.4. Y una 5 megapíxeles de profundidad con un foco 2.2. Una cámara frontal de 32 megapíxeles. Trae Jack 3,5, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6. Tiene todas las características. El dispositivo para hacerlo un teléfono de gama media premium. Este, dentro de los mejorcitos que podemos encontrar en el día de hoy. Está disponible en samsung.com eh, En Argentina no está disponible Pero en otras partes del mundo sí está disponible Así que pueden entrar en el enlace que les pongo eh, Hoy en, el, en, el título, en, los, en los títulos de, del podcast del día Está el, el, el enlace directo hacia Samsung En donde se puede conseguir este, el equipo Android 11 se, se lanzaría el 8 de septiembre Y esto es gracias a eh, un video Recientemente subido en la cumbre de Smart Home de Hola Google En donde aborda temas relacionados a los desarrolladores Y en donde bueno pueden identificar los dispositivos inteligentes Compatibles con el asistente automáticamente listo para esta fecha Es decir, entre todos los slides que estuvieron presentando Hay uno en el video que dice Check for September 8th TH Android 11 Launch. O sea, en definitiva están dando a entender que el 8 de septiembre sería la fecha de lanzamiento de el, la versión Android 11. Obviamente hay que tener en cuenta algo que es muy importante eh, a la hora de pensar en, el, en la futura fecha. Esto puede llegar a ser o significar que es la fecha tope máxima que los desarrolladores tienen que trabajar... Para poder lanzar sus aplicaciones y pueden lanzar todo lo que tenga que ver con apps en sí y que funcionen correctamente con Android 11. O sea, puede ser la última fecha de desarrollo del SDK, puede ser alguna, algún tema relacionado a la configuración final del sistema operativo, pero también puede ser la fecha de lanzamiento del, de, digamos, del, del próximo sistema operativo de Android. No sabemos bien, eh, pero lo que sí tenemos en cuenta, es que va a ser en septiembre, o sea, y en los primeros días, en la primer quincena de septiembre, seguramente va a ser el lanzamiento de la nueva versión Android 11. Mientras tanto, hay una nueva beta de Android 11 disponible, eh, pero lo cierto es que se filtra de esta forma. El video es largo, dura una hora 20, pero les puse la captura donde se muestra directamente. Es más, el video está, digamos, este ya está fuera, está out el video. Lo eliminaron al video, acá estoy viendo justo, y veo que el video está eliminado. Lo publiqué esta mañana en InfoSat eh, el que lo vio, lo vio, y el que si no puede ver la captura, que es la captura del video directamente, o sea que les hice para que lo puedan ver, de Hey Google, o sea que es una captura oficial, eh, donde pueden ver la fecha directamente, así que, Interesante, o sea, recién, recién acabo de descubrirlo de que el video no está más, o sea, lo eliminaron directamente. O sea, a ver, estas son las filtraciones que a veces uno dice: ¿son filtraciones a propósito o no? En este caso, podríamos decir que no es una filtración a propósito porque, en principio, no fue que lo publicaron en la página web y lo sacaron, no fue una foto que pusieron y sacaron. No fue un anuncio que sacaron una foto y sacaron, eh, digamos, y, digamos la, la capturaron, mejor dicho. No, esto fue de un evento para desarrolladores en donde en el video completo hay un slide que dice la fecha de lanzamiento. O sea que podemos eh, entender de que Google no quería mostrarlo y tampoco quería hacer este, ese juego famoso de. Te lo muestro y te lo saco eh, para que vos tengas fecha y te doy un indicio. Y es una, digamos, este es un approach a lo que se va a venir. Entonces, bueno, es como que ahí quedó muchas veces los fabricantes hacen ese tipo de jugadas en donde te muestran dice ay si se nos, se nos eh, escapó eh, publicar en la página web del sitio oficial en Indonesia no sé en donde sea eh, publicamos justo el último smartphone de la empresa tanto lo publicamos sin querer y automáticamente lo borran y los este los este los eh, periodistas en sí Digamos, todos los comunicadores automáticamente capturan esa imagen y ya la tienen ahí disponible. Eso no creo que haya sido en este caso. Sino que fue un error haberlo publicado con fecha. Pero como les dije, no estamos seguros de que va a ser el lanzamiento oficial. Pero tenemos alta probabilidad de que el 8 de septiembre sería la fecha de lanzamiento de Android 11. Y si seguimos en la línea de los rumores, tengo que hablarle de Sony... Y de la próxima PC5. O la Playstation 5. En donde. Según este, una filtración. Podemos esperar. Que la semana próxima. Sea eh, el lanzamiento. De la PC5. ¿Cuándo sería la fecha? El 13 de julio. O sea la semana que viene. El lunes próximo. o sea Estamos a menos de una semana. En donde la PC5 se daría a conocer. Eh, completamente. En donde... Ya conocemos un montón de características técnicas del equipo. Eh, no conocemos valores. Eh, y tampoco sabemos la fecha de, digamos, de producción o la fecha de, de lanzamiento para poder comprarla o sea, en tienda. ¿no? O sea, Eso es un poco la historia. Seguramente la fecha de, digamos, de, de compra en tienda va a ser estirada hasta noviembre, diciembre. Algo que normalmente hacen y lo ponen para las ventas de fin de año. Y más que nada por el inconveniente que estamos teniendo en la pandemia. Está digamos, este complicado las fechas de producción. Así que bueno, posiblemente lo tendríamos en noviembre. Pero el 13 de julio sería la fecha en donde Sony estaría dando a conocer la próxima consola. Y según rumores, según rumores ya que seguimos con los rumores, esto lo publicó. De la cuenta de Twitter. Iron Man PC5. O sea, es la cuenta que lo ha publicado. Les voy a pasar el enlace para que lo vean ustedes directamente. Eh, inclusive habla de fe, de valores. Dice que la Playstation 5. La, eh, costaría 499 dólares. O sea, esto es un poco lo que está hablando. A ver. Son rumores. Y digamos, eh, tendría que ser bastante acertado el mismo para poner, ponerle un valor a lo que se va a lanzar. Y no sé de dónde lo sacó realmente porque es bastante difícil tener el valor. Pero bueno, es un poco lo que se está diciendo. O sea, supuestamente va a variar en ese monto. 499 dólares sería el monto de la PlayStation 5. Pero además de todo esto, se, se da algo también, un, digamos, este, eh, una especulación del lado de Microsoft... En donde estaría esperando que Sony haga el primer lanzamiento de la Playstation 5. Para ellos poder lanzar lo que sería la serie X de, la, digamos, de, de su consola, de la Xbox. Así que bueno, eh, va a ser eh, a una, digamos, este, un juego entre ambas compañías para tratar de comer mercado una de otra. Lo que sí entendió la gente de Microsoft... Que ya lo anunció... Fue el sistema de, de juegos completo... Para poder este, utilizar directamente... En la consola, eh, y bueno, esto digamos este va a brindarle una posibilidad de ventas superior, ¿no? porque en definitiva no es solamente la consola que te compras, sino que también tienes que comprar la suscripción a los juegos y todo ese tipo de cosas. Que bueno, ya Microsoft ya lo anunció hace poquitito. Y bueno, en este caso Sony no sabemos qué va a hacer, pero eh, seguramente entre uno y otro van a estar peleándose por el mercado de, eh, de los del juego en sí. Y seguro tendremos una contienda bastante fuerte para fin de año con las nuevas consolas tanto de Sony como de Microsoft. Por otro lado, vieron que ya les hablé la semana pasada de este boicot que le está haciendo eh, muchas empresas, más de 500 empresas a, a Facebook en no publicar anuncios en su red social. Eh, por una cuestión del de, este, odio que se genera en la red social y la poco, el poco interés que tiene Facebook en tratar de controlar el odio, tratar de controlar las, este, las campañas políticas, eso como ha pasado ya anteriormente. Eh, y bueno, o sea, vieron que Mark Zuckerberg era como que lo minimizaba completamente. Bueno, hoy tenemos una información directamente donde habla de que eh, se, reun se reunió el CEO de o sea, Mark Zuckerberg y la directora de operaciones Jerry Sandberg eh, con eh, la gente digamos del boicot publicitario Stop Hate for Profit eh, se reunió, varias este, empresas y varios directivos se estuvieron reuniendo y eh, esto fue el 7, o sea el día de ayer y eh, parece ser que no han sacado nada en concreto o sea, eh, Facebook dice que sí sacó cosas en concreto La gente que fue, de, digamos, de, digamos, mostrando la postura Y tratando de explicar el motivo por el cual están haciendo el boicot No lograron este, ningún tipo de adelanto Simplemente eh, lograron que les explique lo mismo que les venía explicando Que Facebook viene trabajando en el tema del odio Y en el tema de... De, de todo el racismo, y todo lo que pueda llegar a haber detrás de, esa, de, ese, de esos problemas en la red social y no mucho más. O sea, eso es lo que se estuvo diciendo. Eh, ¿Qué es lo que dijeron en Twitter eh, la gente después de la reunión? Jessica González, cofundadora de Free Pass, eh, dijo en Twitter... En, un lugar, en lugar de comprometerse con una línea de tiempo para erradicar el odio y la desinformación en Facebook, los líderes de la compañía ofrecieron los mismos viejos puntos de conversación para tratar de aplacarnos sin satisfacer, sin satisfacer nuestras demandas. Así lo dijo en Twitter. Eh, después, Ryan Robinson, presidente de Color Change, dijo en la misma red social que fue una decepción, directamente. ¿Qué es lo que dice eh, la gente de Facebook? Eh, la gente de Facebook eh, dice que fue una oportunidad para nosotros de escuchar a los organizadores de la campaña Y reafirmar nuestro compromiso de combatir el odio en nuestra plataforma Esto es lo que dice directamente eh, ¿Qué más? Este, Raya Robinson dice Me reuní con Mark Zuckerberg y el liderazgo de Facebook hoy Fue una decepción Han tenido nuestras demandas durante años y sin embargo está muy claro que aún no están listos para abordar el odio ...vitriólico en su plataforma. Así que bueno, esto es un poco la perspectiva que se viene... Eh, ...y lo vemos, o sea, lo, lo vemos que realmente Mark Zuckerberg... ...está, digamos, bastante reacio a cualquier tipo de modificación... Esto lo vimos con lo que pasó con Donald Trump Y digamos, cómo le permitió y cómo criticó a, a Twitter Por haber este, marcado los tweets como los marcó eh, Y bueno, hasta el momento no tenemos ninguna, ni, ningún adelanto Desde Facebook hacia el tema del odio Más allá con lo que dicen que están trabajando eh, Pero bueno, hasta el momento no, no hay muchas más este, cosas para contar sobre el tema Tinder, ¿qué pasa con Tinder? Bueno comienza a probar las citas virtuales o las videollamadas, o sea, no son sí, citas virtuales, en definitiva son videollamadas, en algunos países, o sea, no en todo el mundo, o sea, no corran directamente al que tienen match para ir a ver si se pueden reunir de forma virtual, porque no en, to en todo el mundo, sino en 13 países. ¿Cuáles son los países que están activos? Estados Unidos, Brasil, Australia, España, Italia, Francia, Vietnam, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Perú y Chile. Argentina no figura. Eh, esto es un poco lo que están anunciando. Hacen mucho, mucho hincapié en la privacidad y la seguridad de estas este, citas virtuales. Y que eh, abogan mucho a... Eh, a la conciencia de cada usuario en definitiva, en donde no pueden mostrar menores, no pueden ser del tipo sexual, las citas, ni nada que se le parezca a ese sentido Y digamos este, pone, digamos, mueve, la, mueve la vara hacia las personas directamente para que ellos controlen Dice que en cualquier momento, o sea, el, una de las dos personas puede el, digamos, cerrar el chat, o sea, cerrar, cerrar la cita virtual, puede apagar el sonido, apagar la cámara, salirse directamente. Una vez que se sale puede reportar a la otra persona si es que se sintió agredida de alguna manera, tanto mujer como hombre. Eh, ¿Qué más? Este, puede también, este, bueno... Eh, más que reportar, es cerrar el audio o cerrar el video si es que se siente afectada por algo. Y eh, obviamente está disponible en estos 13 países que les digo. O sea De a poco van a ir lanzando en otros más países, pero por ahora es esto. Eh, ¿Qué más? Bueno, con, sobre esta noticia no tenemos mucho más que, mucho más que contar. Eh, ob obviamente hay que aceptar los términos de honestidad de, de Tinder directo. Eh, pero nadie asegura que se vayan a cumplir porque si en definitiva las dos personas que están una de cada lado eh, deciden hacer una, una, una cita virtual y que tenga que, contenido sexual, este, nadie lo va a poder prohibir, o sea no están mirándolo Tinder para ver si están eh, proyectando, si están este, mostrando eh, alguna parte sexual o lo que tenga que ver y como último, y no hace falta ni que lo diga, pero por las dudas lo, lo confirmo para tener la cita virtual tienen que tener match cada uno, o sea, tienen que tener match, o sea, se tuvo que haber eh, los dos, este, haberse hecho match cada uno. Y obvio, si hay una persona que no acepta la cita virtual, no funciona, o sea, tienen que sí o sí eh, aceptar las dos personas, o sea, la persona que pide más la persona que acepta. Se entiende esto, ¿no? o sea, si no, no funciona El sistema, bueno, es, es algo Bastante lógico que, que sea de esa manera eh, Twitter Twitter trabaja en, una en, una, en un proyecto Que se llama Gripon. Hoy vengo medio trabado En un proyecto que se llama Gripon y es una nueva plataforma de pago eh, Parece ser que este proyecto lo que quiera, lo que quiere realizar es tratar de, de, digamos, de ganar dinero con suscripciones mensuales para que los usuarios no reciban publicidad, y entonces este eh, bueno, eliminando la publicidad, estarían pagando directamente, y entonces de esa forma monetiza la red social. O sea, ese sería el completo. Eh, ¿Qué es lo que dicen desde el, desde el Twitter? Estamos construyendo una plataforma de suscripción. Una que pueda ser utilizada por otros equipos en el futuro. Esta es la primera vez para Twitter. O sea, están orientados directamente. El equipo de trabajo está basado en Londres, Nueva York, San Francisco y Boston. Eh, el proyecto es para ingenieros con conocimiento. Están abriendo una convocatoria. Ingenieros y eh, conocimientos de entorno de Node.js. Interesados en aplicar en el proyecto. Eh, y bueno, o sea, hay de todo, o sea, están buscando el, el, digamos, este, gente para poder trabajar en este, en este proyecto De eliminar la publicidad de alguna manera Y me queda la última noticia, que es la, del, la, digamos, la que encierra el programa del día de hoy Y es que Samsung estaría pensando en hacer lo mismo que hizo Apple O que quiere hacer Apple mejor dicho, porque todavía no lo hizo Apple Pero Samsung está pensando en quitar... Los cargadores, los cargadores que traen los smartphones dentro de las cajas y los cables A ver, ¿qué es lo que dice lo que dicen? Se dice que eh, si tenés un teléfono de gama media o gama baja El cargador que te trae la cajita es un cargador común de no superar los 20 watts Y algunos tienen de 10 watts O sea que ni siquiera son rápidos algunos entonces tenés un teléfono de gama media, eh, puedes utilizar un cargador cualquiera que tengas en tu casa. No hace falta que utilices el cargador que viene dentro de la caja, eh, porque tenés un cargador seguro en tu casa funcionando. Eso es lo que dicen por un lado. Y segundo, es este, una cosa que es muy cierta y a tener en cuenta, es que muchas veces tenés un teléfono que dice que soporta eh, carga rápida de 45W. ¿No? O sea, y de repente dentro de la caja te viene uno de 10 y vos decís este, si yo quiero utilizar la carga rápida completa de mi teléfono para poder cargarlo más rápido obviamente, tengo que salir a comprar un cargador y ese cargador tiene que ser de 45 vatios para poder utilizarlo directamente. Y así poder cargar el teléfono de forma más rápida. Entonces el cargador de 10 vatios que me vino dentro de la cajita va a quedar archivado en algún lado. Quizás use el cable, quizás no. Depende cómo compre el cargador. Si viene con cable, si no viene con cable. Pero, digamos, es como que tenés que salir a comprar un segundo cargador. Y la verdad es que los fabricantes... No están poniendo cargadores de más de 20 watts. O sea, en promedio no están poniendo cargadores de más de 20 watts dentro de las cajas. Sino que están poniendo 20, 25, 28 como mucho. O sea, no hay cargadores tan grandes para los teléfonos. Que hoy soportan una carga rápida eh, tan excesiva como se está soportando. Entonces, quizás por ese lado se vea digamos este, la, la diferencia. ¿no? O sea, en donde... Vas a, vas a tener que salir a comprar un cargador. Y si lo vas a salir a comprar. ¿Para qué crees que tenés dentro de la caja? Entonces es como que no se entiende. Eh, obviamente la idea de, de Samsung. Es la misma que de Apple. Tratar de competir más. Eh, con los productos de otros fabricantes. Y tratar de vender más dispositivos. Y a su vez vender cargadores rápidos. De forma independiente. O sea Es decir... Te descuentan el monto que va a costar, que cuesta normalmente un cargador que vas a dejar guardado. Y digamos, te dan la posibilidad de que vos compres directamente un cargador de 45 watts, de 45 vatios directamente para poder cargar cualquier dispositivo y no tengas que andar comprando varios, sino que con un cargador puedas cargar varios dispositivos. O sea, cargas uno, cargas otro y vas haciendo así. Eh, esto es un poco lo que dice eh, lo, lo que están intentando. Eh, y obviamente hay un comercio detrás de vender los cargadores de 45 vatios, o sea, esto es algo más que lógico. Eh, eh, pero es, la verdad es un tema delicado porque hay muchísimos smartphones que está vendiendo Samsung eh, a lo largo del mundo y yo creo que va a ser difícil hacerle entender a la gente que no viene cargador dentro de la caja. No sé, ustedes me contarán también si quieren si utilizan normalmente el cargador que viene dentro de la caja en el dispositivo o utilizan cargadores que ya tienen. Esto también va a ser bastante, es bastante relativo, ¿no? porque que te digan que de repente vos en tu casa tenés un cargador para un teléfono de gama media, gama baja, y tenés un cargador que puedes utilizarlo y no hace falta que te pongan cargador dentro de la caja porque vos tenés uno en tu casa, es relativo. Porque quizás lo tengas y quizás no lo tengas O sea, depende mucho eh, Quizás eh, te, 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 digamos, te muevan a un problema Familiar inclusive Porque me imagino que tenés que compartir Si es que no tenés un cargador adicional Que te sobre, o sea, en casa tenemos Cargadores adicionales, pero no sé si todo el mundo Lo tiene, eh, y si todo el mundo le, le Ha guardado un cargador que estén Dando vueltas por ahí, o sea, esto no lo sé Y... Eh, qué sucede, tenés que pedirle el cargador a otro integrante de la familia cuando termine de cargar para cargarlo vos, entonces es como que se va a generar un roce, no, o sea, no, no entiendo bien por qué quieren eliminar ya eliminaron los auriculares hace mucho tiempo, o sea, ahora quieren eliminar el cargador y el cable después no sé qué te van a mandar la caja vacía del dispositivo, porque en definitiva es un tema, o sea, primero lo, lo impone a Apple, ahora lo, lo quiere imponer Apple con su iPhone 12 un dispositivo va a venir supuestamente sin cargador, ya habían confirmado que iban a venir sin auriculares ahora quieren venir sin cargador Ahora Samsung quiere copiarlo a Apple también en eso O sea, la verdad es que no, no, A mí no me termina de cerrar no, no sé qué opinan ustedes Si les interesa que venga cargador O que no venga cargador A mí realmente me parece que lo ideal Es que si el dispositivo Es un dispositivo de gama alta Y te dicen que soporta 45 vatios de carga rápida Es que dentro de la caja Te venga un cargador de 45 vatios O sea, creo que eso sería lo, lo correcto Lo ideal que debería pasar No sucede porque no, lo, no vienen los dispositivos de esa manera, pero creo que eso sería lo ideal que pasaría y no que te pongan un cargador de 10 vatios, como diciéndote, bueno, te pongo un cargadorcito de 10 vatios para que tengas y ya está. Es carga rápida, igual, pero son 10 vatios. O sea, es, te vas a tardar un montón en cargar el dispositivo mientras que quizás con el carga rápida lo cargues en 40 minutos. Es una gran diferencia en ese sentido. Así que, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Eh, espero los comentarios sobre el cargador, eso me interesa mucho. Después voy a hacer una encuesta a ver si opinan directamente, porque cuesta bastante Tener un feedback Y de vuelta desde el podcast Hacia cuando haga una pregunta Cuesta bastante que respondan De vez en cuando lo hacen y no mucho Entonces yo sé que muchos Escuchan el podcast y seguramente están pensando Si el cargador, si no el cargador Y digamos quizás Les da fiaca responder Entonces voy a hacer una encuesta en Twitter, si es este, les interesa el cargador dentro de la caja o no les interesa el cargador dentro de la caja, entonces de esa manera no tengo forma, o sea, no tengo mejor manera de poder preguntarles y que me estén comentando cada uno. Así que bien, termino de subir el programa y armo la encuesta para que esté disponible y les pongo el enlace para que esté disponible y que puedan completarla. Bueno, gente, saben que si quieren apoyarme, lo pueden hacer desde Patreon www.patreon.com barra radioic de un dólar en adelante nos va a ayudar muchísimo eh, también saben que pueden seguirme desde twitter mi nick es arroba en telegram nuestro canal radioic podcast y nuestro sitio web infocertep.com.ar muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chao Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida para más información ingresar a toyoko.io